0: Olá, amiguinho! Olá, amiguinha! Eu sou o Leo Lune, o Tolchim do Four Corners Wrestling Podcast e esse é o Trap, 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 Onde eu vou contar para vocês em aproximadamente 10 minutos tudo o que aconteceu de melhor e pior nas 3 horas do Monday Night Raw do dia 7 de setembro de 2020. Solta a vinheta! Mais uma vez, começamos o programa com Randy Orton e ele questiona se Drew McIntyre conseguirá se recuperar a tempo do combate entre eles pelo WWE Championship no Clash of Champions Gold Rush. A resposta temos sem demora, pois Drew McIntyre chega ao Raw dirigindo uma ambulância, vai ao ringue e atinge Orton com um devastador Claymore Kick, deixando a víbora desacordada. No primeiro combate da noite, Apollo Cruz, Ricochet e Cedric Alexander enfrentam a Hurt Business em uma six man tag team match. O combate se resumiu a Apollo apanhar muito de MVP, Lashley e Benjamin, e quando finalmente faria o hot tag com Ricochet, Cedric impediu seu companheiro, o atacou e finalmente o botão do heel turn foi apertado, mesmo que tardiamente. Apollo então, após também ser atacado por Cedric, é finalizado por um pay dirt de Shelton Benjamin. A seguir, Street Profits enfrentam Andrade e Garza, que claramente estão com um relacionamento estremecido, desde que Angel os abandonou à própria sorte contra a Retribution na semana anterior. Nesta noite não teve Retribution, mas após uma discussão entre Zelina e Garza, este novamente os abandona e permite o rápido fim do combate e vitória dos campeões de duplas do Raw, os Street Profits. Cesaro e Shinsuke Nakamura, os campeões de duplas do SmackDown, aparecem para desafiar os campeões da brand rival. Cesaro e Nakamura tentam roubar o bordão dos Street Profits, mas são interrompidos por Montesford, que aconselha Cesaro a fazer um teste para DST de tantos parceiros que ele já teve. Semana que vem no Raw, combate entre as duplas campeãs. Artruth está em um restaurante e consegue escapar ileso e ainda campeão 24-7 de um possível ataque ninja. Peyton Royce faz sua estreia como competidora solo, assim como sua ex-parceira e desafiante nesta noite, Billy Kay. Rápido combate com o resultado esperado: vitória de Peyton Royce, que após a luta ajudou a amiga a se levantar e a abraçou. Charlie Caruso recebe a família mistério completa para uma entrevista no Ring. Rey diz que ainda não há uma data prevista para seu retorno, após a lesão de tríceps que sofreu. Murphy, desafiante de Dominic nesta noite, os interrompe e diz que é culpa deles, o fato de que o único homem em quem Murphy confiava tenha virado-lhe as costas. Ele então propõe que a luta dele seja uma street fight. Dominic aceita e diz que humilhará Murphy perante seu messias Seth Rollins novamente. Asuka e Mick James, que se enfrentarão na semana que vem pelo título feminino do Raw, formam uma dupla nesta noite para confrontar Natalia e Lana. Mick sofreu um pouco nas mãos das vilãs, mas assim que Asuka entra em combate, rapidamente liquida a fatura, submetendo Lana em um Asuka Lock. Hora do VIP Lounge, onde será oficializada a entrada de Cedric Alexander na Hurt Business. Cedric diz que estava cansado de lutar por oportunidades por título para os outros e não por ele, e que como a MVP havia dito anteriormente, é realmente muito difícil ser parceiro de alguém que tem como bordão the one and only. Cedric é interrompido pelos Viking Raiders, juntam-se a eles Apolo e Ricochet. Os quatro nada falam, só trocam as cenas de acordo e partem para o ringue, a porrada come solta. Após o um intervalo, é oficializado e iniciado o combate 4 contra 4. A luta começa lenta, com a dominância de Shelton e Bob, que carregam o piano por boa parte da luta, mas depois engata uma terceira marcha e fica menos pior. A controvérsia vitória da Hurt Business acontece quando, após um mitinoco Driver de Cedric Alexander, supostamente Ricochet dá kickout antes da contagem de 3, mas o combate é encerrado pelo árbitro. Randy Orton, com a mão no queixo e sentindo os efeitos do Claymore Kick sofrido mais cedo, se dirige ao ringue para enfrentar Keith Lee. Orton utiliza de artimanhas vilanescas desde o início do combate. Foge do ringue, dedo no olho. Kif consegue escapar duas vezes do RKO e emplacar uma breve vantagem, mas é surpreendido pelo terceiro e certeiro RKO. Antes que pudesse pinar Lee, Orton é atingido pelo segundo Claymore Kick da noite de um Out of Nowhere Drew McIntyre, encerrando o combate em desqualificação a favor de Orton. No Raw Underground, Aleister Black finaliza um jobber em ritmo de aquecimento para o combate contra Kevin Owens. A briga começa e em poucos segundos, ambos Owens e Black vão parar fora do ringue. Com os lutadores caídos, Shane interrompe a luta e diz que logo voltaremos com mais Raw Underground. Shayna Baszler, acompanhada de Nia Jax, enfrenta Liv Morgan e Ruby Riot numa 2-on-1 Handicap Match. Nia Jax ao lado do ringue fica provocando Shayna e a distração faz com que Baszler tome um rolamento de Morgan que conquista a vitória. Após o intervalo, descobrimos que a luta entre Black e Owens no Raw Underground não terminou e estava rolando até agora. Acaba sobrando papo para os espectadores e Shane mais uma vez interrompe. Voltamos a isso em breve. Na programação normal, agora é a vez de Nia Jax enfrentar a Riot Squad. Quando parecia que a história se repetiria, após Nia Jax receber dois finishers seguidos de Ruby e Liv, as luzes piscam e depois se apagam por completo. O Thunderdome reacende e pela primeira vez vemos o logo da Retribution. Vemos também os cinco membros da facção falarem em um vídeo no TitanTron. Com vozes alteradas eletronicamente, eles disseram O mesmo gigante que nos descartou e nos renegou, deixando-nos para sobreviver em um mundo injusto, onde os poderosos continuam a crescer, enquanto somos deixados para nos alimentar de nada além dos restos do desprezo. A escuridão da Retribution se infiltrará nos poros de cada superstar e de todo o universo WWE. Parte 3 de Owens vs. Black e após a luta novamente espirrar para fora e, dessa vez, atingir Dabakato, o gigante entra no ringue e destrói a ambos Kevin e Alistair, encerrando esta trilogia sem uma definição. Orton é visto nos corredores e parece estar indo embora da arena. É parado por uma entrevistadora e, antes que possa responder a qualquer pergunta, um obcecado Drew McIntyre o embosca. O terceiro Claymore Kick da noite vem e agora eles estão kits. Orton é retirado de maca em uma ambulância. No main event, Murphy contra Dominic Mysterio em uma street fight. Dominic é acompanhado de seus pais, Rey e Andy, e de sua irmã, Aliya. Com exceção de sua mãe, todos portam Kendall sticks, só por garantia. A luta fica por poucos segundos no ringue e logo vai até a mesa dos comentaristas, onde Murphy é arremessado. Depois, vai até perto da entrada do stage, onde Dominic sobe e pula da primeira fileira de telas de LED do Thunderdome. O combate segue violento e Dominic sofre nas mãos de Murphy, que toma o controle da luta. Quando Murphy prende o jovem mistério nas cordas superiores para repetir o castigo sofrido há algumas semanas, Rey retira do ringue o candlestick que Murphy buscava. Murphy então sai do ringue para pegar um novo bastão. Rei aproveita a oportunidade para libertar seu filho, que rapidamente aplica um impressionante Sliding Sunset Flip Bomb em uma mesa, ao melhor estilo Rei Mistério. Dominic coloca Murphy preso nas cordas e é hora do troco. Leva a bambuzada de todos os membros do clã Gutierrez, incluindo a participação da mãe e irmã de Dominic, que ajudam na malhação do apóstolo em público. Murphy não tem opção a não ser desistir do combate, rei desesperar que o Messias Seth Rollins esteja vendo tudo isso, e o programa termina enquanto a família Mistério continua a descer a paulada em Murphy. Pontos negativos deste Raw de 7 de setembro de 2020 Mais uma vez, a grande maioria dos combates da noite não tem uma definição regular, ou acontece um real turn, ou uma distração, ou simplesmente não termina. A impressão é que o peso das histórias, de qualidade duvidosa, é muito maior que a questão técnica dos combates em si, na hora de bucar essa bagunça. Não bastasse isso, eu já estou cansado de ver as mesmas storylines. Por exemplo, Apollo enfrenta a Hurt Business há 10 semanas seguidas, desde junho, e somente agora seguiram com o turn de Cedric. É muita enrolação e falta de timing. Shayna Baszler, apesar de campeã, evidentemente continua no caderninho de superstars que o Vince não gosta. Só isso explica essas vergonhas que ela tem que passar. Peyton Royce e Billy Kay são amigas ou inimigas? Não tem face nem rio nessa história? Por que uma traiu a outra na semana passada e terminaram a tag então pra depois se abraçarem novamente? Não faz sentido. Já os pontos positivos deste Raw, se é que existem. A Retribution está cada vez mais branda e pouco ameaçadora, mas, finalmente, podemos ouvi-los falar e provavelmente os cinco membros mascarados mostrados devam ser a formação final, mais um ato que demorou a desenvolver e perdeu o meu interesse. Espero que ainda tenha salvação. Apesar de formo laico e repetitivo, Drew McIntyre e Randy Orton continuam sendo uma das poucas coisas interessantes do Raw, com que Lee perifericamente se relacionando com ambos os competidores e plantando sementes para futuras rivalidades. Dominic Mysterio no main event continua a surpreender positivamente e nessa semana, apesar de não ter feito nenhum combate espetacular, mostra que tem talento nato para a luta livre e, na minha cabeça, deixa de ser aposta e já é verdadeiramente um WWE superstar. Essa edição do Raw leva nota 5 de 10. E aí, tá curtindo o Drops do Raw? Não perca também as edições do NXT, do Dynamite e do SmackDown, e acompanhe-nos ao vivo todas as terças e quintas-feiras, excepcionalmente hoje, dia 8 de setembro, um pouco mais cedo, a partir das 20 horas em twitch.tv barra cwp Nos vemos na live!